0: Ja, goeiemiddag en waie welkom weer bij Rand en Cent, ons zondagmiddag geldzakeprogramm, ek is Suzanne Stein en jy kry vir ons hier op RSG tussen 100 en 104 FM in Zuid-Afrika. Wereldwijd kan jy na ons luister op jy internet www.rsg.co.za en dan as jy daar vir die televisiestel sit, ga na die DSTV kanal 813, onthou dit was altyd 913, maar nou is dit 813, dan kan jy daar ook na ons luister. Rand en Cent is vanmiddag een soort vervolgverhaal op verlede weekse program. Toet ons gekyk na hoe mense dikwils versekering kan se leer, vooral in die moeilike tye om bietje geld te spaar elke maand, en hoekom dit een fout is en wat jy kan doen om jou premies miskien een bykie goedkoper te maak so dat jy bykie kan spaar maar nog steeds veilig is met jou versekering Vandaag praat ons oor dinge waarop eienaars van kleinsake ondernemings moet let, wanneer hulle versekering uitneem of besluit om dit nie te doen nie, en hoe belangrijk het is vir die kleinsake onderneming om wel die rechte versekering te hee Dan toos ek verlede week gekyk na hoe mens een goeie werkgever kan wees vir jou werknemers, nou vandag jy weet nie, dit is moeilike ekonomie die ty is hoe so, probeer om jou werk te behou, so vandag praat ons oor hoe mens een goeie werknemer kan wees. En dan gaan ons kyk na kredietgraderings, ons weet allemaal, ons is allemaal bekommerd dat Zuid-Afrika rommelstatus gaan kry, op die oomlik is dit, is ons soot van net, net daarboe, baie mens is baie negatief, en uh, ons gaan vanmiddag kyk na wat ons as verbruikers kan doen om ons, hoe sê die nou sê, ons financiële spieren en hierdie tyde 'n bietjie sterker te maak sodat ons dan net 'n bietjie beskerm is teen uh, die moeilike tye en sou daar iets gebeur soos rommel staat is. Maar ons begin met versekerings. Aan die woord is Annelie Smith, sy se korporatiewe hoof van Risk Benefit Solutions. Hulle is versekeringsmakelaars vir korporatiewe, kommersiële en persoonlike versekerings. En sy sê daar's 'n paar dinge wat klein sake ondernemings of eienaars van klein ondernemings doen of nie doen nie wanneer hulle uh, wanneer dit kom by versekerings.
1: Susan, ons sê in die betryf dat die kleiner besighede denk nie aan al die versekering wat hulle nodig het nie. En dit is deels omdat hulle het nie genoeg kontant in die bank om daar geld uit te gee nie en ongelukkig weer eens is versekering die laatste op hulle lijst. So hulle gaan in en kyk na die minimale versekering wat hulle nodig het om bijvoorbeeld kontant by die bank te kan leen, om stok te koop, of so aan, in plaas van om te kyk, wat gaan gebeur as die gebouw afbrand, en nou het ek my stok verloor, en die bank vraag vir hulle geld, en ek kan nie enige inkomste kry vir 6 maande nie, hoe gaan ek dan die situasie hanteer, en by dit is die persoon wat vir my werk het, het seer gekryd tydens hierdie brand. So hulle denk nie aan al die denkies, want het sluit alles, maak jou premie bekie hoer, en virself probeer geld spaar daardeur. So ek vind altyd dat die klein besighede moet 'n makelaar hê wat jou deur al daai punte kan neem. Dis baie makliker om te sê hoorie, so ek kan nie nou bekostig om ongevalle dekking vir my staf te koop nie, maar ek kan het op huis sit vir oor 2 maande, of oor 3 maande. So gaan dier die lys van alle moendelike dekkings, en dan weet jy wat kan jy bekostig en wat kan jy nie bekostig nie. Jou makelaar gaan dan ook vir jou sê, waar kan jy nie gaan nie? Jy weet, hy kan dan vir jou sê, ok, koop wat branddekking, maar hier so waar jy nou is, hoef jy nie te worry oor aardbevingdekking nie, want daar is nie aardbevings, hier so nie, so ons hoef nie nou vir jou die dekking te koop nie. Of, jy n een klein motorhandelaar, en jy, jy is nie in een haal streek nie, so, jy hoef nie nou te worry om haal net dekking te koop nie. Of, jy is in een haal streek dekking, maar jy, so, jy moet haal dekking koop. So, gaan dier die verskillende pijnkies, om seker te maak jy die rechte dekking. Maak seker, jy verstaan dat jy moet op nieuwe vervangingswaarde sêt baie van die mense dink, omdat ek by die bank 100.000 rand geleen het, vir my stok is 100.000 rand genoeg, maar jy moet nou onthou, jy het eindelijk 200.000 randse stok gaan koop, want nou sit jy een verhoogte waarde daarop, as het op jou rak staan. So wat gaan jy verloor, as die brand nou gebeur het? Dit is nie net die 100.000 rand wat jy geleen het by die bank nie. Het is allertyd met, jy sit in, met die bezigheid waar mense in, in uitloop, 10, 10, 1, en uitloop 10-10-1 en jy moet aanspeeligheid daarvoor koop, nou weer eens, jy kan nie sê wie kom in jou, jou besigheid in en wie nie. So vandag loop iemand daar in en hy, hy val en het is een Afrikaanse persoon en, en hy eis 50.000 rand. Geen probleem nie, maar Morgen kom daar een oud van Amerika ingestap, hy val en nou wil hy sommer een miljoen dollar by jou huis. So dan gaat het nie veel help dat jy 500.000 randse aansprekelijkheidsdekking gekoop het nie. En dit is die type van klein goeikies wat die mens ongelukkig op die oomlik baie mee sikkel. En as jy nou daar bybring, ek kan aangaan, weet elke type van risiko wat daar moeilijk verkrygbaar is in versekering, het een risiko daar anders jy dit nie koop nie. Je weet, so lang jy verstaan ek om jy het nie gekoop het nie, kan jy gerust gaan slaap. Maar as jy nie weet wat jy nie weet nie, dan kan jy nie rustig slaap nie.
0: Annelies sê, jy het ongelukkig al heeltemaal te veel kere gesien hoe mense in laande huil as hulle nie verseker is nie, of as hulle verkeerd verseker is.
1: En in daai tijde, het is gewondlik met mense wat dan heeltemaal alles verloor, hulle word gesequestreer. Ons het bijvoorbeeld een maskepij gehad wat kirkproppe gemaakt het vir wijn. Hulle was verkeerlik verseker en toe saai wijnproppe het hulle foute op. En wel hulle het a, julle vir een bekende wijnmakelaar dit verskaf en die wijnmakelaar moes alles nou, van hulle af terug eis. En ongelukkig is hulle gesequestreer, hulle bestaan nie meer vandag nie. Waar as daar die rechte dekking gehad het, was hulle nog aan die gang. So ongelukkig gebeur het baie.
0: So het het bly maar die fijn lijntje. Gan jy jou self verseker, en jy krij dit ook nooit nodig nie, en jy gee die geld uit, of gan jy jou self nie verseker nie? om geld te spaar en dan krij jy dit op een dag nodig.
1: 100% korreken die ander fijnlijn van, gan ek nou na een directe markt toe, waar ek een paar vragen antwoord en ek krijg een goedkoop premie, of gan ek na nou versekeringsmakelaar toe, wat saam met my werk, dier my hele bezigheid van punt A tot punt Z. En ons maak seker dat wat moendelik gedek kan word, Wat, en wat jy kan bekostig, is gedek, tenor dit wat jy kan dek, maar jy kan het nie bekostig nie.
0: Anlie sê sy nog heel wat voorbeelde van mense, wat uh, foute maak, wanneer dit kom by versekering, vir al mense wat dies daar trokken koop, om uh, vervoermaatskapie te begin.
1: Die, die nieuwe ding is, ek kan baie geld maak, om my trok te koop, en ek gaan een bykie, goed is rondkarwei vir mense. So baie keer dan, neem hulle die trok, en hulle neem nie die regte transito uit nie want hulle verstaan nie wat se transito dekkings hulle moet uitneem nie en nou verseker al die trok teen een ding en die transito dekking teen iets wat vir 'n 100000 verwarde doen 500.000 rand se goedere boobie trok. Dit gebeur redelijk baie, waar hy trok dan omval, en dan moet die arme klein aan uh, saakonderneming al die, die stok terugbetaal vir sy klient. En die grootste probleem wat ons daar sien, is die contractbewustheid van die, van die mense, is hulle lees nie hulle contracte wat hulle uitgee, na hulle klienten toe, as ook die contracte wat hulle teken, met die verskaffers, wat vir hulle nou hulle producte gee, wat hulle moet karweinie. So ongelukkig, zodra hulle met groot maskapie begin werkt, dan doe jy met die contract, wat baie negatieve punte in het, vir die transportpersoon. En as hy dit nie verstaan, en die dekking daarby aanpas nie, dan is hy hyltemaal oopgestel aan enig iets wat kan gebeur. So, dit is nie net meer vir my aspek van versekering nie, op daai level nie, maar ook, waar is jou, jou legal aspek daarvan, en waar is jou procureerse inzette, om seker te maak, dat jy nie jou self oopmaak vir eise wat na jou toe kan kom nie. Want baie van daai eise is nie versekerbaar nie. So, as jy bijvoorbeeld teker in jou kontrak, dat jy neem care, custody control van van die product wat op jou voertuig is, en jy neem nie die dekking uit nie, is daar nie dekking nie. Terwyl jou procureur syf jou baie duidelik gesê het, verstaan jy wat jy hier sal so moet doen, en dan kan jy dat daarby aanpas, en jy kan beter gesels met jou klient om vir jou te kan, om te kan sê, sorry, ek is nie bereid om hierdie risiko te neem nie, maar ek is bereid om die risiko te neem. So, ek denk nie die klein uh, saak Ga nie diep genoeg in die details in van wat rondom hulle aangaan en contracte wat hulle teken nie.
0: So sê Annelie Smith, sy is die korporatieve hoof van Risk Benefit Solutions. Hulle is makelaars vir korporatieve, commersiehele en persoonlike verzekering. Julle is dan een rand en op RSG en ons gaan nou van die verzekeringswereld naar die kantoor. Verlede week het ons gepraat oor hoe kan jy een goeie werkgever wees, en hierdie week kyk ons, hoe kan jy een goeie werknemer wees, want ty is, is nie makkelijk nie, en die mens moet maar, het is belangrik dat jy jou werk behou, so hoe kan jy een goeie werknemer wees, en kan so dat jy jou beste gee, om jou werkplek een gelukkige plek te maak. Aan die woord is weer André Venter, hy is die woordvoerder van Johasa, en André, waar begin een mens
2: om een goeie werknemer te wees? Om jy te begin, moet ons net weer teruggaan na die basisbeginselstoel van werk. Die belangrikste is, as jy werk, moet jy besef, dat jou kontrak is niks anders as een hier contract nie. Jy verheer jou dienste, en in, in ruil vir die dienste wat jy verheer, krij jy betaling. Maar daar is klein kinkel in die kabel. Die kinkel in die kabel is, dat die persoon wat, wat jou betaal, die werkgever, bepaal wat gedoen moet word, en hoe dit gedoen moet word. En daarmee moet ons vrede maak, want dit is die aard van die dienstcontract. As ons daar behou, is daar klomp dinge wat daar uit voortvloe, wat ons in gedachte moet hou. In die eerste plek moet jy zeker maak, dat jy, basisse dinge recht doen, soos bijvoorbeeld wees betijds. As jy bepaalde dienstiere het, word al van jy verwacht, dat jy in daar die dienstiere moet jy teenwoordig wees en jy moet daar wees. So, as jy 8 uur moet begin, dan moet jy nie kwart oor 8 eers by die werk opdaag nie. Of as jy 8 uur moet begin werk, moet nie 8 uur daar wees en nou eers gaan koffie maak en nog iets eet of ontbijt eet en so meer nie, en dan eers, miskien half nege of as dit jou past, daar kwart voor nege, daar ek inval nie. So dit is belangrijk om jou dienst na te kom in die tweede plek, onthou wat ons gesê het by die dienstcontract, die werkgever sê wat gedoen moet word en hoe dit gedoen moet word. So van jou as een werknemer word dan verwacht dat jy moet opdrachten, instructies wat vir jou gegeef word, as het uh, redelijk en wettig is, dan moet jy dit gehoorzaam, jy moet dit uitvoer. Ons kry so baie in die vakbond dat van ons lede soms perspektief verloor. Dan omskep hulle die werkplek in een type van oorlogsveld en natuurlijk word het aangehelpt uh, door familie of vriende wat wat slim is, dan wil hulle altyd probleem soek met bijvoorbeeld een toesechouwer of een werkgever wat opdrachte uitdeel en dan wil hulle eindelijk, want wil die werk Nemer of ons lid wil dan eindelijk bepaal hoe die werk gedoen moet word, of sekere goed val nie binnen, uh, volgens die lid val dit nie binnen die veld van dit wat hy behoor te doen nie, en dan begin daar allerhande dispute te ontstaan in griewe procedures en so meer, en die ding word net groter en daar is net een persoon wat gewoonlik verloor, en dit is uh, ongelukkig die werknemer skof wanneer jy dan werk, is dit belangrik om vir jou werkgewer jou beste te gee. En om jou beste te gee beteken dan om jou probeer indink oor as jy die werkgewer sou wees. Wat kan maak in jou dienslevering dat die werkgever beter doen met sy bezigheid hoe kan hy sy bezigheid uitbrei as hy nie uitbrei nie kan hy jou nog bekostig of gaan hy dalk begin zwaar kry en gaan hy dalk met begin verskraal dat jy jou werk gaan verloor so is belangrijk, loop daai extra myl saam met die werkgever en dan natuurlijk ook um, om dit te kan doen moet jy jou ook na kyk, kyk dat jy self fysisch en psychologisch en financieel en so meer in jou familielewe dat jy gezond is Want as jy nie gezond is nie, as daar vandaar die um, sekere aspekte van jou eie leven, as dit nie met jou goed gaan nie, dan gaan jou focus verskuif en dit gaan focus op daar die probleme van jou en jy gaan nie focus op dit wat, jy, wat van jou verwacht word in jou werkplek nie. Met die gevolg is dat jou productiviteit gaan daar onderlei en die werkgever kan daar met die tijd met jou pad begin loop en jou gaan aanspreek om te sê maar jy doe nie wat ek van jou verwacht om te doen nie so wat dit dan beteken in die werkplek is dat, uh, mens moet maar kyk wat is daar extra wat ek kan doen wat sy voorstel kan ek maak vir die werkgever, hoe kan ons die bezigheid of die product verbeter, hoe kan ons die verspreiding daarvan verbeter, dat die werkgever beter kan doen en daarmee saam ook, as ons so ingesteld is, dan beteken dit dat ons ook uh, sal kyk na hoe kan ek myself verbeter, wat sy kursus is daar wat ek kan gaan bywoon uh, om myself te verbeter, so dat ek uiteindelik beter, uh, nie net vir hierdie werkgever kan wees nie, maar dat dan ook moendlik ander geleentede vir my oopmaak, wat ek werk by ander werkgever kan gaan aanvaard en myself dan nog verder uitbou en verbeter.
0: En dit was André Venter, hy is die woordvoeder van Joasa. Ons gaan voort met Rand en Center op RISG middag. Baie welkom as jy nou net ingeskakeld het. Ek is Suzanne Stein en ons praat oor geldzake in die eerste deel van ons programma. Het ons nou gekyk na versekering en wat kleinsake ondernemings moet weet in termen van versekering. Wanne moet jy versekering uitneem? Wat is belangrijk om te verseker en wat gaan met jou gebeur as jy daak nie verseker is nie? Dan het ons ook gekyk na, hoe kan ons een goeie werknemer wees? Mens denk jy altyd daar aan nie, maar ja, jy, jy kan probeer om een goeie werknemer te wees. Daar is hoe jy jou kan verbeter en kan uitbou om jou eie leven te verbeter en ook jou maatskapie te verbeter, vooral in die moeilike tijen waar ons op die oomlik is, wat jy maar moet seker maak wat jy jou werk behou. En nou gaan ons gesels oor kredietgradering, ons is allemaal maar bekommerd oor Zuid-Afrika's situasie, baie, baie mense is baie bekommerd en denk ons, dit is net een kwestie van tijd voordat ons rommelstatus gaan kry, maar is Olivier is skuldberader by DeadSafe en hy sê daar ‘n paar dinge wat ons kan doen om ons self soort van te verskans tegen die moeilike tijen wat voorlee, Maar voordat ek diekes vir ons raad gee, net gog 'n opsomming van hoe hy dink ons situasie op die oomblik lyk.
3: Soos ons gradering is stands op 'n op a triple b, b gradering. Jy kry nou 'n triple B plus en 'n triple B minus, maar wat hierdie gradering nou eintlik net beteken, dit is 'n maatstaf waar hierdie agentskappe sê kan 'n land sy skuldverpligtinge nakom? Soos wat ons maar as verbruikers ook maar jou hypoenem betaal op jou huis of so, het die land ook geld geleen by die Wereldbank en dis meer en hierdie gradering is om te sê, kan ons as een land ons betaling nakom. As ons nie die betaling kan maak nie, dan gaan ons gradering af. As ons gedeelte maak, gaan die gradering af. As ons alles aanduid, dat ons baie makkelijk hierdie, hierdie betalings kan maak, wat ons skuld vir die wereldbank en dies meer dan kan ons gradering een bykie opgaan, gepaard met ons ekonomiese groei, wat as ons ekonomie groei, is al meer geld in die land, en dan is die kans dat ons die betalings gaan maak, ook dan nou soveel beter wat ons gradering gaan lig. Wieke sê hulle by dead is redelijk positief voor die situasie? Die feit dat, dat die selfde geblij het met die laatste gradering is, is baie positief en ek denk ons oor 6 maanden wanneer al weer gradering gaan wees, denk ek gaan ons weer die selfde sien. Ek dink nie, ons gaan afgaan nie, ek dink ons minister van Finansies het eindelijk baie goed gedoen om die rand gestabiliseerd te kry en was baie plannen om ekonomie te stimuleer en om werkskipping aan te help en, um, nie wat, ons is positief.
0: Maar as die ergste nou sou gebeur, op wat die manier sou dit
3: ons, Jan Alleman, beinvloed? As jy kyk wat gebeur tydens afgradering, dan gooi dit nou die Iranse waarde nou af dan krij ons dan nie noodwendig buitenlandse geld in nie, want die buitenlandse beleggers twyfel in ons as een beleggingsoord so, baie van die beleggers trek hulle geld uit. Dan gooi dit die randse waarde ook heel uit balans uit en dan is dit nou nog spul invoere wat ons moet doen as gevolg van die droogte op ons kost en daarding, en as jy, as jy rand het wat baie duur is, en jy moet nou graan en daardiebegoeders ook invoer, dan kost het jou baie meer. So, dier die waardekanaal, of die waardeketting, sal die verbruiker op jy einde van die dag, meer betaal vir type items, soos graan, en olies, en petrol, daar type van goed. Dit is hoe dit die, die verbruiker op jy einde gaan affecteer.
0: Wieke sê hulle by deadcivers, het een bieke raad vir ons, oor wat ons kan doen, om ons financiële spieren, een bieke te bou, so ons ons kan beskerm,
3: in die moeilike tyde. Ja, u moet kyk, as hy goed nou gaan opgaan, denk ek nie gaan het exponentieel, opgaan met wat die prijse betref nie, maar ek denk definitief gaan dit een paar honderd rand in die ouwense sakke uitjaag, en ek denk dier net bieke slim om te gaan met jou kredietfaciliteite, jou versekeringspolisse, eindelijk alles wat betref jou finansies, um, en sluitend dit wat jy spandeer op, op hierdie alledaagse goeie kies, gaan jy bieke met slimmer structuur, en um, kyk, waar is daar so financiële lekasies, soos byvoorbeeld die 50 randjie of daar op goed wat jy nie rechtig nodig het nie, wat as jy dit by my kaart al op die einde van die maand dat vir jou 400-500 rand kan oopmaak. Skuldfaciliteit of jou kredietfaciliteit, as jy dit een bykie kan rondskyf, kyk, een kredietkaart is byvoorbeeld die dierfaciliteit. As jy een uh, Oortrokkie faciliteit het, is dit een goedkoper faciliteit. Skuif byvoorbeeld daardier faciliteit in een goedkopper faciliteit in wat minder fooie, minner rente en sovoort zet, om te kyk of jy nie een 2 of 300 land kan oopmaken maand daar nie. Een access band op jou, op jou verband. Dit is ook byvoorbeeld een goeie faciliteit waar jy van jou deederskuld in kan consolideer en mense gaan met vir hulle kontantvlie oopmaken. Dit is al sikke type goeikies wat jy kan doen. Hersien dalk voor jou versekeringspolis een kort termijn soos jou kar, jy kan verminder in waarde jy het nie nodig om, om wat jy om 3 jaar laatst op verzeker het om dit nou nog precies die selfde premie te betaal nie want sy waarde is nou minder so kyk een bykie na daai goed ek is seker dan gaan verbruikers een paar rand kan losmaak die grootste probleem wat ons as verbruikers het is dat dat ons nie rarig bewus is van dit wat ons spandeer nie ons het analyse gedoen op so 4000 mense van alle oorde, alle inkomstig groepe om te hoor, spaar hulle, het hulle begroting, hoe lyk hulle finansies? 70% van die mense het glad nie een begroting van een maand tot maand nie. En dit is, a, dit is die probleem wat die grootste bron is van financiële probleeme. As jy nie weet wat jy spandeer, waarop jy het spandeer, en jy begin een maand wanneer jou salaris land in jou bankrekening, en jy begin jou maand proactief met een financiële plan nie, dan gaan daar moeilijkheid kom. Ek dink dit is waar alle verbruikers, jy eerste moet begin, en dit is al so ou nies, ek dink dit is al tot vervelings toe gesê, en ek gaan dit nou anhou sê, doe nou begroting, kyk baas jou finansies, as jy begroting optrek, doe net met jou bankstate langs jou, dat jy kan sien waar jy werkelijk geld spandeer, want dit, dit wat ons dink ons spandeer, en dit wat ons in werkelijkheid spandeer, is twee hielte mal verskillende goed. En teen skuld is hy natuurlijk soos alle financiële kenners hy heel te gekant. Skuld is uit die aard van die saak een uitloop van swak financiële bestuur in, in my opinie. As jy jou financiës recht bestuur en jy sit een, een geldkie weg om te spaar om een reserve op te bouw wanneer dinge moeilik raak en jy, jy moet ook nou nieuwe bande op jou kar sit, dan kan jy terugval op die reservefondsie. Waar meeste mense dit nie het nie. Meeste mense spaar nie en as jy nie spaar nie dan maak jy skuld en dan val jy nou terug op, op hierdie skuld in, in noodgevalle omstandighede, soos jou kredietkaart en daar die bevinding. So wees proactief met jou financiële bestuur, moet nie altyd op, op skuld staat maak, om jou eie gemors uit te help nie, want skuld veroorzaak met meer en meer gemors, want skuld is dier, as jy rand leen, dan gaan jy eindelijk twee rand terugbetaal. So dit is baie dier geld. Jou eie geld is een rand vir een rand. So mens moet die concept verstaan.
0: En het was Wiekes Olivier, hy is uh, skuldberader by Dead Cybers. Dit is die einde van ons program, want nou as jy inlichting soek oor ons gasten wat uh, deel geneem het aan vanmiddagse program, stuur vir my een e-post. rsgrantensend by gmail.com rsgrantensend by gmail.com En ek sal met groot liefde en plezier vir jou contactbesonderhede van mense anstuur. En die e posadres moet jy natuurlijk ook gebruik as jy vir ons wenke het of as jy wil deelneem aan ons program of enige probleem het ons beantwoord, baie graag luisteraars vraag. Dankie allemaal vir die saamluister, volgende week uh, gesels ons verder, en uh, in hierdie stadium gaan ons volgende week kyk, nou, hoe kan een mens jou kind leer om met geld te werk, so wanneer die kind enig een groot mens is, dat hy of sy precies weet, hoe met die geld te werk, en uh, makkeliker door die leven gaan, so baie belangrijk, ons het die hele klomp wenke, hoe kan een mens jou kind leer, van kleins af, om goed met geld te werk, met waarde van geld te besef, en ook om nie bang te wees om geld te verdiene en ons gaan ook kyk dat wanneer jy een student is, op wat een maniere kan jy jou bykie geld spaar so dat jy nie al jou student beursgeld of jou lenings uh, uitgeen nie. Goed, tot volgende week van my Suzanne Stein, dankie vir die saamluister, tot ziens.